0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności. historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Wypuścili mnie, pamiętam, jakieś północy. To była godzina policyjna, to była jakaś taka godzina, wiesz, 24 prawie. Nie? Ja szedłem przez kompletnie puste miasto, takie tam nie było żywego ducha, po horyzont. Szedłem tak po prostu środkiem ulicy. Doszedłem do Wrzesza, do mieszkania Magdy. Śnieg. No była śnieg, bardzo bo silna tak, zima była, no bardzo była taka zima, zima, tak, tak, była. tak, tak ale było ciemno w mieszkaniu, nikt mm -hmm. nie reagował, się okazało, że dziadek Magdy był, ale nie, nie reagował na żadne stukanie. więc było, mieszkanie było puste kompletnie, więc poszedłem do takiej mojej przyjaciółki z klubu wysokokurskiego, która mieszkała tam no, 10 minut dalej i tam... W środku nocy do nich przyszedłem i się zapytałem, czy mogę przenocować, bo właśnie wyszedłem z więzienia. I, a tam niestety były nasze książki. no. no. Ale nie, nie, do Hani poszedłem. Aha, poszedłem. do Hani poszedłem. Do Hani poszedłem No poszedłem tak, Nie Wiedziałem, no tak, no. że do Hani poszedłem. Do Hani poszedłem. No. I w końcu przenocowałem do, do rana u nich, u, u nich i potem rano wyszedłem. I teraz już nie pamiętam, czy, czy poszedłem tam tutaj do, do mieszkania. Czy twoja mama już wyszła, czy nie wyszła? W końcu, chyba nie. chyba Nie, siedziała 48 godzin. No ja też to... siedziałam, niby 48. Ona siedziała trochę dłużej. Ona jakoś po... musiała dłużej, ciut, ciu, ciu, czy... Koleżanka, która tam siedziała, też powiedziała, że mama się awanturowała i powiedzieli policjanci, że ją podtrzymają za karę trochę dłużej. <laughs> no w każdym razie ja pamiętam, że poszedłem wtedy, chyba wtedy poszedłem do jedynego znanego mi prawnika jedyny znany mi adwokat, to był ojciec mojej koleżanki ze studiów, po prostu z roku, nie? I tam to był jedyny... I się okazało, że on jest adwokatem, który ma uprawnienia do, do, do obrony przed sądami wojskowymi. I on mi od razu... I był jednym z dziesięciu, którzy mieli, jak się okazało, tak? I on mi od razu podsunął upoważnienie, nie? dla mnie i dla mojej mamy. Także że, się, że przyjmuje sprawę moją i mojej mamy. Urbaniak, mecenas Urbaniak. I rzeczywiście nas bronił potem, nie? A potem pojechałem do Gdyni, do domu. I no tak, no i dopiero potem dotarłem do domu wtedy, nie? Ale zarzuty co wam postawiono. Po jakichś dwóch dniach zjawiło się u mnie WSW, czyli żandarmeria wojskowa de facto, chyba, chociaż byli w Moro, pamiętam. I dostałem wezwanie następnego dnia, że mam się zjawić na okopowej, na, na przesłuchanie Okopowa ta siedziba SB, nie? A ja to następnego dnia pojechałem na, na, na to Okopową i tam mnie przesłuchiwali, ja wiem, do jakiejś 19 może od tej tam dziewiątej rano. I więc Tak cały dzień mi tam trzymali. I potem mnie wypuścili, za dwa dni z, znowu wezwanie na przesłuchanie. Nie? I tak trwało do to od tego, ja wyszedłem, był aresztowany, byłem 20, więc wyszedłem pewnie 23 nie wiem, trzeciego jakiegoś, drugiego, trzeciego jakoś tak w tej nocy. I ponownie zostałem wreszcie aresztowany 15 stycznia. Po którymś tam wezwa, wezwaniu na, na kolejne przesłuchanie już była sprawa jasna, że, że już z niego nie wyjdę. A coś. przesłuchiwali w sprawie druku ulotek, w sprawie, NZS, A, działalności, w sprawie Tak, w sprawie tej, na naszej całej tej sprawie, tak, tak, tak. No i, ja w sumie, I w sumie wszyscy się zachowali generalnie, że bardzo dobrze no, w naszym śledztwie, dlatego że na dobrą sprawę nikt nic nie powiedział. Troszkę się podłamał Krzysiu jeden, który trochę za dużo powiedział, ale siebie obciążył. znaczy powiedział, że rzeczywiście w kościele u Jastaka się kości z kimś, kto mu tam jakieś ulotki wręczył, czy coś takiego niepotrzebnie, trochę Jola, u której była aresztowanie, Magda była aresztowana, ona była w ciąży i ona też tak trochę siadła psychicznie, nie? Ale to wszystko były takie rzeczy, to były takie drobiazgi. To, oni, oni, to im w sumie nie dawało żadnej, żadnych informacji. Niczego do ręki nie dawało. Wszyscy studenci zachowali się rewelacyjnie. Po prostu. No. Nikt, nikt, nikt poza Krzysiem, który powiedział troszkę ale za dużo... Ale, tro... ale też pięć lat. Dostał 5 lat. Dostał, na, swój, na swój temat troszkę powiedział jedynie. Tak się przyznał do paru rzeczy, a cała reszta to po prostu w ogóle się do niczego nie przyznała. I oni nie mieli nic nie, na nas. Nie mieli drukarni. Po prostu nie znaleźli tego powielacza. Wpadli do, tego, do, do, do tych mieszkań, w których byli, udało im się w, tej, w tym mieszkaniu Madejskich znaleźć w koszu na śmieci ślady farby drukarskiej. No i to był dowód na to, że tam była drukarnia, ale to w sumie, ale nie było tam ani żadnej ulotki, ani nisko. Po prostu trochę, niestety, żeśmy nie, nie pomyśleli, że, że, że nie tak, że, żeby wyrzucić też po prostu gazetę ze śmietnika. Nie? O tym nie pomyśleliśmy. Tak? Także to znaleźli. To był jedyny dla nich dowód, że tam jakaś drukarnia była, bo mieli potem ekspertyzę no, kryminalistyczną, że to jest rzeczywiście farba drukarska. Nie? I zresztą jak był proces, to na procesie Madejscy zostali wezwani. Pani Madejska i Jacek Madejski. Jako świadkowie, którzy no, dobrze wiedzieli, że tam była drukarnia, no, pani Madejska ją widziała na własne oczy. Po prostu. I oni po prostu pod Ostrzeżeni, że za składanie fałszywych zeznań tam, nie wiem, pięć lat pięć tak? lat bodajże wtedy, nie? Powiedzieli, że oni tam żadnej drukarni nie widzieli, więc, nie? Tadeusz, że, mąż i Oli, który, oni byli rozwiedzeni i który, jak była ta, ta, ta ekipa tam siedziała, tak. Magda tam była, to Tadeusz w pewnym momencie przyszedł do mieszkania i widział ten powierzchni po prostu, który tam stał, bo w pewnym momencie ten powierzchni stał tam w tym mieszkaniu. Tak, jak tak, u Joli było. też było. Tak, tak, było. Musiał być wcześniej, znaczy był, wcześniej, wcześniej, na wcześniej, wcześniej na, tam początku, na, Gdzieś tam po drodze, tak. on widział to powiedział, i było teraz, ale mm -hmm. wszyscy się nie, niepokoili, no jak się ta, ta, Tadeusz zachowa, no bo on jest w konflikcie z Jolą, są rozwiedzeni, teraz nie wiadomo jaką tam po prostu, czy on, co on tam powie. No, więc Tadeusz są wezwany jako świadek na, na sprawę sądową. Więc wszedł. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to podszedł do ławy oskarżonych, cmoknął w rękę moją mamę, w jesie gratkowską, no, do, do szału to prowadziło po prostu, nie? Że on tutaj nie ma takich gestów wykonywać, tylko ma starć tam, gdzie pokażą. I powiedział, że on tam w życiu żadnego powilacza nie widzi. <laughs> Wszystko było... Tak naprawdę nie mieli nic, nie? Jak nas zgarnęli z tego kotła, mnie i Jacka Medyjskiego razem, razem przywieźli na komisariat na portową w Gdyni, no i, i potem ten, ten, ten ubek, tak siedzieliśmy na, na takim na tym takim holu tam już wewnątrz, no i taki ten ubek tak usiadł, tam z nami jeden z nich i tak zaczął z nami rozmawiać. my e, wy to tam tacy młodzi, to, się tak, tej, takie, tutaj, takie, to, takie, to takie zabawy są w sumie, nie? Bo, tam, tak, bo to takie dla was to jest taka zabawa, wszystko nie macie żadnych obowiązków, prawda, że takie tam. nie I Ja pamiętam, że ja się mi to trochę mnie wkurzył ten ubor, że ja nie mam żadnych obowiązków, że nie prawda, że nie mam obowiązków, mam się to ja tym się muszę zajmować. Nie? No i pierwsze przesłuchanie, siedzę tam już, nie wiem, z dwie godziny, siedzę tam, jestem przesłuchiwany przez jednego z tych ubeków. I nagle wchodzi ubek i mówi, gdzie jest twój pies? Ja tak, a ja mówię, no nie wiem, no pewnie w domu, nie? I, i, i wyszedł. Nie? Ja tak tam siedzę i mówię te, temu ubekowi, który mnie przesłuchuję, ja mówię, no tak, aha, no jasne, teraz będziecie mnie szantażować, zrobicie krzywdę, mojemu psu, ale ja się nie dam za szantażować. I, wtedy, i on tak się rozdził, ho, 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 my cię nie musimy tutaj niczym, y, niczym szantażować, twoje własne myśli cię zgnoją. Nie? To taki I na ten, śmiech, na ten jego śmiech wszedł ten drugi ubek, który tam przez chwilę był i mówi, co, dowcip po milicjantach ci opowiedział? <laughs> Także takie scenki były, nie? Ten pierwszy ubek, który mnie przesłuchiwasz, to był ten, który Magda aresztował, Krywoszejew. Janusz Krywoszejew się nazywał. On był taki, nie był jakimś tam, nie wiem, mistrzem intelektu moim zdaniem. On mnie próbował przesłuchiwać w taki sposób, taki, taki szkolny sposób. To znaczy zadał, tam zmieniał temat, potem wracał, zadał podchwytliwe pytania i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że ja z nim tam rozmawiałem o takich tam duperelach, że tak powiem. A on mówi, że, a, że on to na żaglówkach pływa. A czy mnie żaglówki interesują? A żaglówki to nie, ale góry bardziej, tam coś tam, jakieś takie. De... No a ta drukarnia to co tam? Ja mówię, nie, ja tam nie wiem, nic o żadnej drukarni. I tak, i tak to wyglądało, nie, mniej więcej przez dwie godziny. I to było gdzieś tak od 20 do 22. I potem Sekrywo w poszedł i przyszedł następny. Nie? I ja sobie myślałem, że kurde, oni tak teraz będą, no, ja jest je gadam z nimi o tych żaglówkach i różnych takich duperelach po prostu. I ja się czu, zaczynam czuć zmęczony, a oni się będą tutaj zmieniać. No? Całą dobę tak to będzie trwało na przykład. Zresztą moją małę przeczekiwali tam jakieś... Wiele godzin, tak. No i, i to i, i sobie pomyślałem, że nie, że ja muszę przestać się odzywać w takim razie, bo ja się wy, od samego gadania się wykończę po prostu zwyczajnie. I przy, zmieniłem z, zupełnie formułę, to znaczy zacząłem tam takimi monosylabami ewentualnie tam odpowiadać. I znowu tak trwało dwie godziny mniej więcej. I byłem już, już się czułem rzeczywiście zmęczony. I znowu po dwóch godzinach ten ubek wyszedł, czyli to była gdzieś. No, już koło, koło północy już musiało być. Nie? Ja byłem naprawdę porządnie zmęczony. Ale mi tam zostawili przy tym biurku, i sam zostałem w tym pokoju. Nie? Taki kosz na śmieci miałem. A w pewnym jakiś zajrzał, tam, począł po zajrzał tego kosza na śmieci, się tam czegoś nie wyrzuciłem. Nie? A ja cały czas miałem w kieszeniach ulotki. Ja tam siedziałem na tym krześle. Ci ubecy poszli, i tam taki w kącie taki fotel stał. Nie? Ja, sobie, kurczę, nie? poszedłem na ten fotel, położyłem się, zdjąłem buty i zasnąłem. Nie? I tam zwinąłem się w fotelu i śpiłem, ale jeszcze kurwa on śpi, nie? Wstawaj, nie wolno spać po prostu. I to była jakaś taka godzina już koło pierwszej musiało być. I oni, I oni wtedy jakby sobie dali spokój. Nie? Bo chyba efekt frysu w momencie, gdy ja wiedzą, że ja się zdrzemnąłem, nie? to znaczy, że ja z... wiadomo, że tak jest. Nie? Człowiek się nawet prześpi 15 minut w takiej sytuacji po ma siły znowu na kolejne trzy godziny. Nie? I, oni sobie, I oni po prostu jakoś sobie dali spokój wtedy i, i zaczęli nas rozwozić po komisariatach. nie do, do Sopotu wtedy wywieźli. To po tych przesłuchaniach wielogodzinnych ja zazwyczaj jeździłem do przyjaciół, do, do tych przyjaciół, do których zawieźliśmy tę bibułę po prostu. Wtedy, z te dwa plecaki stąd tutaj, Janusza i Ani. I jak oni mnie w efekcie zamknęli, to oni wpadli do nich. Nie? Także oni tam po prostu doszli za mną. A ja, a ja ich traktowałem jako takich ludzi, którzy, bo to były takie przyja to byli tacy przyjaciele z gór, ze wspinania nikt nie byli w żadną działalność pozycyjną za, za, zaangażowani. No nie chcieli, nie chcieli. Po prostu. Ja prostu że takie neutralne mieszkanie po prostu. No to nie, nie, po, po pierwsze nie pomyślałem, że, że tam są dwa plecaki naszej bibuły. Po drugie dobrze. nie wiedziałeś, że on ma karabin w kominie znowany. Wiedziałem, wiedziałem, że ma karabin. Janusz miał karabin po prostu, który znalazł gdzieś w lesie. I go doprowadził do stanu używalności po prostu. I jak wprowadzili stan wojenny... Go tam, zrobił obrzyna takiego z niego, po prostu go do komina wsadził, nie? I ja zupełnie zapomniałem o tym, że tam w, w kominie jest karabin, po prostu, nie? I <śmiech> <śmiech> traktowałem to jako takie neutralne mieszkanie, <śmiech> zupełnie, nie no porównaniu z innymi i tak zupełnie, było neutralne. <śmiech> i tak było neutralne, po prostu, nie? I po prostu było tak, że ja dostałem wezwanie, 14, na 14 dostałem wezwanie, ale postanowiłem, że nie pójdę na, na to wyzwanie wtedy, dlatego że jeszcze chciałem się z adwokatem zobaczyć, coś tam ja jeszcze jakieś sprawy miałem załatwienia. I sobie pomyślałem, że pójdę dzień później na to przesłuchanie, ale że już z niego pewnie nie wyjdę. Bo to już tak wyglądało na to, że ja z niego nie wyjdę z tego przesłuchania. Więc ja sobie tam wziąłem mistrza Małgorzatę, Biblię, dwa, dwa podręczniki do, do, do fizyki, żeby się móc, żeby czasu nie tracić po prostu. No i rzeczywiście się tam, tam zamknęli. Wtedy, wtedy dostałem sankcje. No i wyszedłem, to było 15, a wyszedłem kiedy? 20 grudnia. Tak. Dopiero czy 21 grudnia. Wyszedłem po, po prawie roku. Dopiero, Wtedy. Na przerwę w karze, zresztą to już osobna historia. Nie? Jest zupełnie... Pan dostał 3 lata z tego co pamiętam. Ja tak? dostałem 3 lata, tak. tak. Ja Ona ma 10, dostałem. tak? Ona ma 10 dostała. Mimo, że prokurator żądał 9 dla niej. Także, także dostała więcej niż żądał prokurator. Taka ciekawostka. W międzyczasie już mój tata dostał wyrok i dostał oddoraźniony, bo właśnie też e, sędzia, który, m, który go sądził, e, miał na tyle odwagi, żeby po prostu oddoraźnić. I e, tata dostał półtora roku e, więzienia. I zresztą był taki trochę, e, jak to powiedzieć... Niedowartościowany. Niedowartościowany, Niedowartości <laughs> Niedowartości że tylko tak, tak nędznie go oceniono. Inni tu trzy dziesięć, a on tylko półtora. No, tak? no, oczywiście, ale... ale... <laughs> Uważał, że zasługuje na więcej. <śmiech> Należałoby się więcej. Po prostu dziadostwo. <śmiech> Tylko półtora. A pan, panie Marku, dostał 3 lata. Mama 10. No Myślałem, że za miesiąc to nie wyjdę. Nie? Ani za trzy pewnie. Że to jednak troszkę potrwa. Tak no, trzy tak lata wydawało mi się abstrakcyjne, ale tak widziałem, że no to... Znaczy ja chciałem z nimi walczyć. W się przyjęli dosyć, że tak powiem, spokojnie, nawet ironicznie. No, a ja z kolei było tak, że jak mnie wreszcie zamknęli i trafiłem na Kurkową, wprowadzałem je do celi, a tam się okazało, tam Staszek siedzi Kowalski, ojciec Magdy, Jarek Skowronek z Skowronek z, z, z naszej drukarni. Zami znajomi. Ten, ten, któremu zostawiłem kartkę, Jarek, i pójść do Jaska, to trafiliśmy do jednej celi nie, w efekcie. I, i po prostu od razu się poczułem w, jak w domu. Się okazało tam w sąsiednich celach, tam siedzą kolejne chłopaki i, i, i tak dalej, ale to było... No, także ma, dla mnie moment, gdy trafiłem na Kurkową, był, był taki momentem ulgi. Zresztą na Kurkowej moją mamę spotkałem. Przez kratę żebyśmy się widzieli, bo jak ja tam szedłem z tym, 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 tym swoim takim. Tobołkiem? No, to, to bołkiem z tymi rzeczami, to, to staliśmy przy jakiejś kracie i to było i tam, bo to był, myśmy też myśmy byli wszyscy na pawilonie żeńskim.
1: Faceci, faceci
0: też. To był taki po, polityczny pawilon. I kobiety były na innym piętrze, po prostu chyba, niż my. Tak. W ja tam byłem prowadzony i, i w tym momencie akurat tam jedzenie rozdawali. I, i, i moja mama to, z, wiem to z racji mojej mamy, że ona mówi, że czy jest tutaj Ewa, Ewa Kubasiewicz, żeby jakiś chłopak się o nią pyta. Mama jak przeskoczyła przez ten, ten taki ten taki garnek z tym czymś tam i zobaczyła, że ja stoję przy kracie i podbiegał do tej kraty. Ta strażniczka tam coś chciała, protestowała, no powiedziała, to jest mój syn. I się, i się cofnęła. I wtedy się strażniczka cofnęła i pozwoliła nam porozmawiać. Myśmy porozmawiali tak przez, przez kratę, przez, przez, przez parę minut, tam jakieś tam nie wiem ile. Dlatego dla mnie to jest oczywiste, że Jaruzelski wtedy wypowiedział wojnę narodowi, nie opozycji. On wypowiedział wojnę narodowi.